0: Section 106 de la Lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. La Lecture, tome 2e. Section 106. L'abbé Constantin par Ludovic Alevi, de l'Académie française. Chapitre 2. Ce lieutenant d'artillerie s'appelait Jean Reynaud. C'était le fils du médecin de campagne qui reposait dans le cimetière de Longueval. Lorsque l'abbé Constantin vint prendre, en 1846, possession de sa petite cure, un docteur Reynaud, le grand-père de Jean, était installé dans une riante maisonnette, sur la route de Souvigny, entre les deux châteaux de Longueval et de la Vardince. Marcel, le fils de ce docteur Reynaud, terminait à Paris ses études de médecine. C'était un grand travailleur, d'une rare distinction d'esprit. Il fut reçu le premier au concours d'agrégation. Il était résolu à rester à Paris, à y tenter la fortune. Et tout déjà lui promettait la plus heureuse et la plus brillante carrière quand il reçut, en 1852, la nouvelle de la mort de son père, frappé d'une attaque d'apoplexie. Marcel accourut à Longueval, le cœur déchiré. Il adorait son père. Il passa un mois auprès de sa mère et, au bout de ce temps, parla de la nécessité de son retour à Paris. « C'est vrai, » lui dit-elle, « il faut que tu partes. »« Comment Que je parte Que nous partions Est-ce que tu crois que je vais te laisser ici toute seule Je t'emmène. « Aller vivre à Paris, quitter ce pays où je suis né où ton père a vécu, où il est mort Jamais je ne pourrai, mon enfant, jamais. « Par seule, puisque ta vie et ton avenir sont là-bas. Je te connais. Je sais que tu ne m'oublieras pas, que tu viendras me voir souvent, très souvent. »« Non, ma mère, » répondit-il. Je resterai. Il resta. Ses espérances, ses ambitions, tout, en une minute s'évanouit, disparut. Il ne vit plus qu'une chose, le devoir, qui était de ne pas abandonner sa mère âgée et souffrante. Dans ce devoir simplement accepté et simplement accompli, il trouva le bonheur. D'ailleurs, au bout du compte, ce n'est guère que dans le devoir que se trouve le bonheur. Marcel s'obtient de bonne grâce et de bon cœur à son existence nouvelle. Il continua la vie de son père. Reprenant le sillon à la place même où celui-ci l'avait quitté, il se donna tout entier, sans regret sans arrière-pensée, à cette obscure profession de médecin du village. Son père lui avait laissé un peu d'argent, un peu de terre. Il vivait le plus simplement du monde, et la moitié de sa vie appartenait aux pauvres gens, de qui jamais il ne voulut recevoir un sou. C'était son seul luxe. Une jeune fille se trouva sur son chemin, sans fortune, charmante et seule au monde. Il l'épousa. Cela se passait en 1855, et l'année suivante réservait au docteur Reynaud une grande douleur et une grande joie, la mort de sa vieille mère et la naissance de son fils Jean. À six semaines d'intervalle, l'abbé Constantin récita les prières des morts sur la tombe de la grand-mère, et assista, en qualité de parrain, au baptême du petit-fils. À force de se rencontrer au chevet de ceux qui souffraient et de ceux qui mouraient, le prêtre et le médecin, Du même cœur et du même mouvement avaient été attirés et portés l'un vers l'autre. Ils s'étaient sentis de la même famille, de la même race, de la race des tendres, des justes et des bienfaisants. Les années succédèrent aux années, calmes, douces, tranquilles. Dans les pleines satisfactions du travail et du devoir, Jean grandissait. Il prit avec son père ses premières leçons d'orthographe, avec le curé ses premières leçons de latin. Jean était intelligent et laborieux. Il fit de tels progrès que les deux professeurs, le curé surtout, se trouvèrent, au bout de quelques années, un peu embarrassés. Leur élève devenait beaucoup trop fort pour eux. C'est à ce moment que la comtesse, après la mort de son mari, vint s'établir à la Vardince. Elle amenait un précepteur pour son fils Paul, lequel était très gentil, mais pareil ce petit bonhomme. Les deux enfants étaient du même âge, ils se connaissaient depuis leurs plus jeunes années. Madame de la Vardince aimait beaucoup le docteur Reynaud. Elle lui fit un jour une proposition. Envoyez-moi Jean tous les matins, lui dit-elle. Je vous le renverrai tous les soirs. Le précepteur de Paul est un jeune homme très distingué. Il fera travailler nos deux enfants. Tout sera pour le mieux. Jean donnera le bon exemple à Paul. » Les choses furent ainsi réglées. Et le petit bourgeois donna, en effet, au petit gentilhomme d'excellents exemples de travail et d'application. Mais ces excellents exemples ne furent pas suivis. La guerre éclata. Le 14 novembre, À sept heures du matin, les mobilisés de Souvigny se réunissaient sur la grande place de la ville. Ils avaient pour aumônier l'abbé Constantin, pour chirurgien-major le docteur Reynaud. La même idée leur était venue en même temps à tous les deux. Le prêtre avait soixante-deux ans et le médecin cinquante. Le bataillon, au départ, suivit la route qui traversait Longueval et qui passait devant la maison du docteur. Madame Reynaud et Jean attendaient sur le bord du chemin. L'enfant se jeta dans les bras de son père.  « « Emmène-moi, papa, emmène-moi » Madame Renault pleurait. Le docteur les embrassa longuement tous les deux, puis il continua son chemin. La route, à cent pas de là, faisait un coude. Le docteur se retourna, jeta sur sa femme et sur son fils un long regard, le dernier. Il ne devait plus les revoir. Le 8 janvier 1871, les mobilisés de Souvigny attaquaient le village de Villers-Excel, occupé par les Prussiens. Qui avait crénelé les murs et s'étaient barricadé dans les maisons. La fusillade éclata. Un mobilisé qui marchait au premier rang reçut une balle en pleine poitrine et tomba. Il y eut un moment de trouble et d'hésitation. En avant En avant crièrent les officiers. Les hommes passèrent par-dessus le corps de leurs camarades et, sous une grêle de balles, entrèrent dans le village. Le docteur Reno et l'abbé Constantin marchaient avec les troupes. Ils s'arrêtèrent près du blessé. Le sang lui sortait à flot par la bouche. « Rien à faire, » dit le docteur. « Il se meurt. Il est à vous. » Le prêtre s'agenouilla près du mourant, et le docteur, se relevant, s'en alla du côté du village. Il n'avait pas fait dix pas qu'il s'arrêtait, battait l'air de ses deux bras et tombait d'un seul coup par terre. Le prêtre courut à lui. Il était mort, tué net par une balle dans la tempe. Le soir, le village était à nous, et le lendemain, on déposait dans le cimetière de Villers-Sexelles le corps du docteur Reynaud deux mois après l'abbé constantin ramenait à longueval le cercueil de son ami et derrière ce cercueil à la sortie de l'église marchait un orphelin jean avait aussi perdu sa mère à la nouvelle de la mort de son mari elle était restée pendant vingt-quatre heures anéantie écrasée sans une parole sans une larme puis la fièvre l'avait prise puis le délire puis au bout de quinze jours la mort jean se trouvait seul au monde il avait quatorze ans de cette famille où tous, depuis un siècle, avaient été bons et honnêtes, il ne restait plus qu'un enfant agenouillé sur une tombe, et qui promettait lui aussi d'être ce qu'avait été son grand-père et ce qu'avait été son père, honnête et bon. Il y a de ces familles-là, en France, et beaucoup, et beaucoup plus qu'on ose le dire. Notre pauvre pays étant bien des points cruellement calomniés par certains romanciers, qui en font des peintures violentes et outrées. Il est vrai que l'histoire des braves gens est le plus souvent monotone ou douloureuse. Ce récit en est la preuve. La douleur de Jean fut une douleur d'homme. Longtemps, il resta triste et longtemps silencieux. Le soir de l'enterrement de son père, l'abbé Constantin l'emmena avec lui au presbytère. La journée avait été pluvieuse et froide. Jean s'était assis au coin du feu. Le prêtre lisait son bréviaire. La vieille Pauline allait et venait, rangeant. Une heure s'était passée sans une parole, lorsque Jean, tout à coup, levant la tête, « Mon parrain, » dit-il, « mon père m'a laissé de l'argent ?» Cette question était tellement étrange que l'abbé, stupéfait, crut avoir mal entendu. Tu me demandes si ton père... »« Je vous demande, mon parrain, si mon père m'a laissé de l'argent ?»« Oui, il a dû te laisser de l'argent. »« Beaucoup, n'est-ce pas ?»« J'ai souvent entendu dire, dans le pays, que mon père était riche. Dites-moi à peu près ce qu'il a dû me laisser. » « Mais je ne sais, tu me demandes là des choses. » Le pauvre prêtre se sentait l'âme déchirée. Une telle question, dans un tel moment. Il croyait cependant connaître le cœur de Jean. Et, dans ce cœur, il ne devait pas y avoir place pour de semblables pensées. « Je vous en prie, mon parrain, dites-le moi. » Continua Jean doucement. « Je vous expliquerai après pourquoi je vous demande cela. »« Eh bien, ton père avait, dit-on, deux ou trois cent mille francs.  « Et c'est beaucoup d'argent ?»« Oui, c'est beaucoup d'argent. »« Et tout cet argent est à moi ?»« Oui, tout cet argent est à toi. »« Ah, tant mieux, parce que le jour où mon père a été tué là-bas pendant la guerre, les Prussiens ont tué, en même temps que lui, le fils d'une pauvre femme de Longueval. »« La mère Clément, vous savez Ils ont tué aussi le frère de Rosalie, avec qui je jouais quand j'étais tout petit. »« Eh bien, puisque je suis riche et puisqu'elles sont pauvres... » « « Je veux partager avec la mère Clément et avec Rosalie l'argent que m'a laissé mon père. » En entendant ces paroles, le curé se leva, prit les deux mains de Jean et, l'attirant à lui, l'entoura de ses bras. La tête blanche vint s'appuyer sur la tête blonde. Deux grosses larmes se détachèrent des yeux du vieux prêtre, roulèrent lentement sur ses joues et vinrent se glisser dans les rides de son visage. Cependant, le curé dut expliquer à Jean que, s'il était le possesseur de l'héritage de son père il n'avait pas encore le droit d'en disposer à son gré il allait avoir un conseil de famille un tuteur vous sans doute mon parrain non pas moi mon enfant un prêtre n'a pas le droit d'exercer la tutelle on choisira je pense monsieur légnan le notaire de souvigny qui était un des meilleurs amis de ton père tu lui parleras tu lui diras ce que tu désires monsieur légnan fut en effet Désigné par le conseil de famille pour remplir les fonctions de la tutelle les instances de jean furent si vives et si touchantes que le notaire consentit à prélever sur les revenus une somme de deux mille quatre cents francs qui fut tous les ans jusqu'à la majorité de jean partagée entre la mère clément et la petite rosalie madame de la Verdince, en cette circonstance fut parfaite elle alla trouver l'abbé constantin donnez-moi jean lui dit-elle donnez-le-moi tout à fait Jusqu'à la fin de ses études, je vous le ramènerai tous les ans, pendant les vacances. Ce n'est pas un service que je vous rendrai, c'est un service que je vous demande. Je ne peux rien souhaiter de plus heureux pour mon fils. Je me résigne à abandonner momentanément la Vardance. Paul veut se faire soldat, entrer à Saint-Cyr. Ce n'est qu'à Paris que je trouverai les maîtres et les ressources nécessaires. J'y conduirai les deux enfants. Ils seront élevés ensemble, sous mes yeux, fraternellement.  « « Je ne ferai pas de différence entre eux, vous pouvez en être persuadé. Il était difficile de ne pas accepter une telle proposition. Le vieux curé aurait bien voulu pouvoir garder Jean avec lui, et son cœur se déchirait à la pensée de cette séparation. Mais où était l'intérêt de l'enfant Voilà ce qu'il fallait uniquement se demander. Le reste n'était rien. On fit venir Jean. « Mon enfant, lui dit Madame de la Barvince, veux-tu venir avec moi et avec Paul pendant quelques années « Je vous emmènerai tous les deux à Paris. »« Vous êtes bien bonne, madame, mais j'aurais tant désiré pouvoir rester ici. » Il regardait le curé, qui détourna les yeux. « Pourquoi partir » continua-t-il. « Pourquoi nous emmener, Paul et moi ?»« Parce que ce n'est qu'à Paris que vous pourrez achever sérieusement et utilement vos études. Paul se préparera à ses examens de sans cire. Tu sais qu'il veut se faire soldat. »« Et moi aussi, madame, je veux l'être. »« Toi, soldat ?» dit le curé. Mais ce n'était pas dans les idées de ton père. Bien souvent, en ma présence, ton père a parlé de ton avenir, de ta carrière. Tu devais être médecin, et comme lui, médecin de campagne à Longueval, et comme lui, assister les pauvres, et comme lui, soigner les malades. Jean, mon enfant, souviens-toi. Je me souviens, je me souviens. Eh bien alors, il faut faire ce que voulait ton père. C'est ton devoir, Jean, c'est ton devoir. Il faut aller à Paris.  « Tu voudrais rester ici Oh, cela, je le comprends. Et moi aussi, je voudrais bien. Mais cela ne se peut pas. Il faut aller à Paris. Travailler, bien travailler. Ce n'est pas là ce qui m'inquiète. Tu es bien le fils de ton père. Tu seras un honnête homme et un homme laborieux. On est guère l'un sans l'autre. Et, un jour, dans la maison de ton père, à cette même place où il a fait tant de bien. Les pauvres gens de ce pays retrouveront un autre docteur Reynaud, qui, lui aussi, leur sera secourable. Et moi, si par hasard je suis encore de ce monde, ce jour-là je serai si heureux, si heureux. Mais j'ai tort de parler de moi, je ne devrais pas, je ne compte pas, moi, c'est à ton père qu'il faut penser. Je te le répète, Jean, c'était son vœu le plus cher, tu ne peux pas l'avoir oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, mais si mon père me voit et s'il m'entend...  « Je suis sûre qu'il me comprend et qu'il me pardonne, car c'est à cause de lui. »« À cause de lui ?»« Oui. Quand j'ai appris qu'il était mort et quand j'ai su comment il était mort, tout de suite, sans avoir besoin de réfléchir, je me suis dit que je serais soldat. »« Et je serais soldat. »« Mon parrain, et vous, madame, je vous en prie, ne m'empêchez pas. » L'enfant fondit en larmes, dans une véritable crise de désespoir. La comtesse et l'abbé l'apaisèrent avec de douces paroles. « Oui, oui, c'est entendu, tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. » Tous deux avaient la même pensée, Laissons faire le temps. Jean n'est encore qu'un enfant, il changera d'avis. En quoi tous deux se trompaient, Jean ne changea pas d'avis. Au mois de septembre 1876, Paul fut refusé à Saint-Cyr, et Jean reçut le onzième à l'école polytechnique. Le jour où la liste des candidats admis fut publiée, Il écrivit à l'abbé Constantin, « Je suis reçu, et trop bien reçu, car je veux sortir dans l'armée, et non dans les services civils. Enfin, si je garde mon rang à l'école, cela fera l'affaire d'un de mes camarades, il aura ma place. » Ce qui arriva. Jean fit mieux que garder son rang. Le classement de sortie lui donna le numéro 7. Mais, au lieu d'entrer à l'école des ponts et chaussées, il entra à l'école d'application de Fontainebleau. En 1878, il venait d'avoir 21 ans. Il était majeur, maître de sa fortune, et le premier acte de son administration fit une grosse, très grosse dépense. Il acheta, pour la mère Clément et pour la petite Rosalie devenue grande, deux titres de rente de quinze cents francs chacun. Cela lui coûta soixante-dix mille francs, à peu près ce que Paul, dans sa première année de liberté à Paris, dépensa pour Mademoiselle Lise Brouillère, du théâtre du Palais-Royal. Deux ans après, Jean sortait le premier de l'école de Fontainebleau ce qui lui donnait le droit de choisir parmi les places vacantes. Il y en avait une dans le régiment caserné à Souvigny, et Souvigny était à trois kilomètres de Longueval. Jean demanda la place et l'obtint. Voilà comment Jean Reynaud, lieutenant au neuvième régiment d'artillerie, vint au mois d'octobre 1880 reprendre possession de la maison du docteur Marcel Reynaud. Voilà comment il se retrouva dans ce pays où s'était écoulée son enfance et où tout le monde avait gardé le souvenir de la vie et de la mort de son père. Voilà comment cette joie ne fut pas refusée à l'abbé Constantin de revoir le fils de son ami. Et, s'il faut tout dire, il n'en voulait plus à Jean de ne pas s'être fait médecin. Quand le vieux curé sortait de son église, après sa messe dite, quand il voyait flotter sur la route un nuage de poussière, quand il entendait trembler la terre sous le roulement des canons, il s'arrêtait, et, comme un enfant, prenait plaisir à voir passer le régiment. Mais le régiment, pour lui, c'était Jean. C'était ce robuste et solide cavalier, sur les traits duquel se lisait ouvertement la droiture, le courage et la bonté. Jean, du plus loin qu'il apercevait le curé, mettait son cheval au galop et venait causer un peu avec son parrain. Le cheval de Jean tournait la tête vers le curé, car il savait bien qu'il y avait toujours un morceau de sucre pour lui dans la poche de cette vieille soutane noire, usée et rapiécée, la soutane du matin l'abbé en avait une belle, toute neuve, et qu'il ménageait, pour aller dans le monde, quand il allait dans le monde. Les trompettes du régiment sonnaient pendant la traversée du village, et tous les regards cherchaient Jean, le petit Jean car pour les vieux de Longueval, il était resté le petit Jean. Certains paysans, tout ridés, tout cassés, n'avaient jamais pu se défaire de l'habitude de le saluer, quand il passait d'un. Hé. Hey, bonjour gamin, ça va bien? Il avait six pieds de haut, ce gamin et jean ne traversait jamais le village sans apercevoir à deux fenêtres la vieille figure parcheminée de la mère clément et le visage souriant de rosalie cette dernière l'année précédente s'était mariée jean avait été son témoin et joyeusement le soir de la noce il avait dansé avec les fillettes de longueval tel était le lieutenant d'artillerie qui le samedi 28 mai 1881 vers cinq heures de l'après-midi mit pied à terre devant la porte du presbytère de longueval il entra son cheval docilement le suivit, et alla de lui-même se placer sous un petit hangar dans la cour. Pauline était à la fenêtre de la cuisine, au rez-de-chaussée. Jean s'approcha, et l'embrassa de tout son cœur, sur les deux joues. — Bonjour, ma bonne Pauline. Ça va bien ?— Très bien. Je m'occupe de ton dîner. Veux-tu savoir ce que tu auras ?— De la soupe aux pommes de terre, un gigot et des œufs au lait. — C'est admirable. J'adore tout cela, et je meurs de faim. Et de la salade que j'oubliais, même que tu m'aideras tout à l'heure à l'accueillir, la salade. On dînera à six heures et demie, bien exactement, parce que ce soir, à sept heures et demie, monsieur le curé a son office du mois de mari. Où est-il, mon parrain? Dans le jardin. Il est bien triste, monsieur le curé, à cause de cette vente d'hier. Oui, je sais, je sais. Ça va te remonter un peu de te voir. Il est si content quand tu es là. Prends garde, loulou va manger les rosiers grimpants. Comme il a chaud, loulou. J'ai fait le grand tour par les bois et j'ai marché vite. Jean rattrapa Loulou, qui se dirigeait vers les rosiers grimpants. Il le débrida, le décela, l'attacha sous le petit hangar. Et, en un tour de main, avec un gros paquet de paille, le bouchonna. Après quoi, Jean entra dans la maison, se débarrassa de son sabre, remplaça son képi par un vieux chapeau de paille de cinq sous, et s'en alla retrouver le curé dans le jardin. Il était fort triste, en effet, le pauvre Abbé. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Lui qui, d'ordinaire, dormait si facilement, si doucement, d'un bon sommeil d'enfant son âme était déchirée longueval aux mains d'une étrangère d'une hérétique d'une aventurière j'en répétais ce que paul avait dit la veille vous aurez de l'argent beaucoup d'argent pour vos pauvres de l'argent de l'argent oui les pauvres n'y perdront rien ils y gagneront peut-être mais cet argent il faudra que j'aille le demander et dans le salon au lieu de ma vieille et chère amie je trouverai cette américaine aux cheveux rouges il paraît qu'elle a des cheveux rouges J'irai certainement pour mes pauvres, j'irai, et elle m'en donnera de l'argent mais elle ne me donnera que de l'argent. La marquise donnait autre chose elle donnait de sa vie et de son cœur. Nous allions ensemble chaque semaine visiter les pauvres et les malades. Elle connaissait toutes les souffrances et toutes les misères du pays, et quand j'étais cloué par la goutte dans mon fauteuil, elle faisait la tournée toute seule, et aussi bien, et mieux que moi. Pauline vint interrompre cette conversation. Elle arrivait portant un immense saladier de faïence, où s'épanouissaient, violentes et criardes de grosses fleurs rouges. Me voilà, dit Pauline. Je viens cueillir la salade, Jean. Veux-tu de la romaine ou de la petite chicorée? De la petite chicorée, répondit Jean gaiement. Il y a longtemps que je n'en ai mangé. De la petite chicorée. Eh bien, tu en auras ce soir. Tiens, prends le saladier. Pauline se mit à couper sa petite chicorée, et Jean se penchait pour recevoir les feuilles dans le grand saladier. Le curé les regardait faire. En ce moment, un bruit de grelots se fit entendre. Une voiture approchait, qui sonnait un peu la ferraille. Le jardinet de l'abbé Constantin n'était séparé de la route que par une haie très basse, à hauteur d'appui, au milieu de laquelle se trouvait une petite porte à claire voie. Tous les trois regardèrent et virent venir une calèche de louage, de forme primitive, attelée de deux gros chevaux blancs et conduite par un vieux cocher en blouse. À côté de ce vieux cocher, se tenait un grand domestique en livrée, de la plus sévère et de la plus parfaite correction. Dans la voiture, deux jeunes femmes, portant toutes deux le même costume de voyage, très élégant mais très simple. Quand la voiture se trouva devant la haie du jardin, le cocher arrêta du chevaux et s'adressant à l'abbé. Monsieur le curé, dit-il, c'est des dames qui vous demandent. Puis, se tournant vers ses clientes. Le voilà, ajouta-t-il. Monsieur le curé de Longueval. L'abbé Constantin s'était approché et avait ouvert sa petite porte. Les voyageuses descendirent. Leurs regards s'arrêtèrent, non sans un peu d'étonnement, sur ce jeune officier qui se trouvait là, un peu empêtré, son chapeau de paille dans la main droite et dans la main gauche, son grand saladier tout débordant de petites chicorées. Les deux femmes entrèrent dans le jardin, et la plus âgée, elle paraissait avoir vingt-cinq ans, s'adressant à l'abbé Constantin, lui dit avec un petit accent étranger très original et très particulier Je suis donc obligée, monsieur le curé, de me présenter moi-même. Madame Scott, je suis Madame Scott. C'est moi qui, hier, ai acheté le château, et la ferme, et le reste tout autour. Je ne vous dérange pas au moins. Et vous pouvez me donner cinq minutes? Puis, désignant sa compagne de voyage, Miss Bettina Percival, ma sœur, vous l'avez deviné, je pense. Nous nous ressemblons beaucoup, n'est-ce pas? Ah, Bettina. Nous avons oublié dans la voiture nos deux petits sacs et nous en aurons besoin. Je vais les prendre. Et comme Miss Percival se préparait à aller chercher les deux petits sacs, Jean lui dit :« Je vous prie, mademoiselle, permettez-moi. Je suis vraiment bien fâché, monsieur, de vous donner cette peine. Le domestique vous les remettra. Ils sont sur la banquette du devant. Elle avait le même accent que sa sœur, les mêmes grands yeux noirs, riant et gai, et les mêmes cheveux, non pas rouges mais blonds, avec des reflets dorés. Où délicatement se jouait la lumière du soleil. Elle salua Jean avec un joli sourire, et celui-ci, ayant remis à Pauline le saladier de chez Corée s'en alla chercher les deux petits sacs. Pendant ce temps, très ému, très troublé, l'abbé Constantin introduisait dans le presbytère la nouvelle châtelaine de glongueval Fin de la section 106 lue par Stéphanie.